2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại đối thoại doanh nghiệp Việt Nam Singapore nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, doanh nghiệp hai nước cần có những hành động cụ thể, thiết thực và xứng đáng để đóng góp vào mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Tại diễn đàn. Doanh nghiệp hai nước đã trao các văn kiện hợp tác với tổng số vốn lên đến 11 tỷ đô la Mỹ. Số dư quỹ bình ổn xăng dầu đến nay còn 900 tỷ đồng. Bộ Tài chính khẳng định quỹ vẫn là công cụ chủ yếu để quản lý giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới liên tục tăng cao. Trong phần tin quốc tế, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraina. Giữa lúc căng thẳng, những tia hy vọng đầu tiên về một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina đã xuất hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự và phát biểu tại đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam Singapore vào chiều tối qua nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược vào năm 2023. Do đó, doanh nghiệp hai nước cần có những hành động cụ thể, thiết thực và xứng đáng để đóng góp vào mối quan hệ này. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao các văn kiện hợp tác với tổng số 4 lên đến 11 tỷ đô la Mỹ. Đối thoại có sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực càng biển, đô thị thông minh, năng lượng sạch và tái đạo, phát triển xanh, bền vững và kinh tế số. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: Câu hỏi mà các doanh nghiệp Singapore nêu lên tại buổi đối thoại là tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong 10 năm tới, vai trò trung tâm sản xuất, khu vực và thế giới của Việt Nam, lộ trình thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu. Các nhà đầu tư Singapore cho rằng, với việc Việt Nam thực hiện các cam kết như COP26 sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư Singapore vì phát triển năng lượng sạch, tái tạo, phát triển nền kinh tế xanh, bền vững là thế mạnh của doanh nghiệp Singapore. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã giao các bộ trưởng, các bộ, lãnh đạo các địa phương dự đối thoại trực tiếp trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư Singapore. Phát biểu tại đối thoại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong triển khai các chiến lược hợp tác hai nước nhất là triển khai các hình thái hợp tác mới. Thông điệp của Chủ tịch nước đưa ra là Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước thành công bằng việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tính công khai, minh bạch, khắc phục các bất cập như chi phí dịch vụ logistics cao, các vấn đề về thủ tục hành chính, mặt bằng, nguồn nhân lực. Việt Nam cũng sẽ duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bình quân đến năm 2025 là từ 6,5 đến 7% đưa kinh tế số chiếm trên 20% GDP. Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Singapore đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam. Đối với đầu tư nước ngoài, Việt Nam chuyển từ dĩ đơn thuần thu hút
4: vốn đầu tư FDI sang hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trên tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, với người lao động, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên cơ đó việt nam ưu tiên hợp tác với các dự án fdi một là có công nghệ cao đổi mới sáng tạo thứ hai là có sự lan tỏa chia sẻ hiệu quả phát triển tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị thứ ba là thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số phát triển bền vững của việt nam một tinh thần là hai bên cùng có lợi cho doanh nghiệp và người dân các quốc gia giữa hai nước rất quan trọng chứ không phải chỉ cái thu hút đơn thuần không như trước đây chúng ta có quyền lựa chọn lúc này để mà hai bên cùng có lợi tôi nói cái tinh thần này để
3: các bạn cùng chia sẻ với chúng tôi chủ tịch nước cũng cho biết trên cơ sở mối quan hệ Việt Nam Singapore đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp lãnh đạo hai nước đã khuyến khích kết nối hai nền kinh tế và hướng đến kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số một biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực này đã được các bộ ngành hai nước ký kết trong chuyến thăm. Trên cơ sở thành công của các khu công nghiệp Việt Nam Singapore, biểu tượng trong hợp tác kinh tế hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị:
4: "Tôi xin nói rằng cái ý mà chúng ta đang nói trong chuyến việp ship này vừa qua sức thành công giải quyết đến 100.000 lao động với 10 khu đã thấp mọi miền đất nước tôi đánh giá cao vấn đề này Tôi đã nói vấn đề này với ngài Lý Hồng Long và bà Tổng thống. Nhưng mà chúng ta từ ý này Chúng ta đổi sang chữ sáng tạo trong đầu tư của các khu B-ship này để nâng cao giá trị đầu tư. Tôi đã nói điều này với Sanko, chúng ta sẽ có chuyển hướng mạnh mẽ. Đồng thời chúng tôi mong muốn các vi ship khác sẽ tiếp tục đầu tư vào một số địa phương mà chúng tôi đang đề nghị. Ví dụ như là ở Quảng Trị, Chỉ được đầu tư ở Cần Thơ, Quảng Nam. Tôi mở rộng số dự án khác như là ở Nghệ An giai đoạn 2, ở Quảng Ngãi giai đoạn 2, v.v. Những vấn đề như vậy chúng ta đã có sẵn lực lượng, đã có sẵn kinh nghiệm thì chúng ta phát huy rất là nhanh trong đầu tư phát
3: triển. Tại đối thoại, Bộ trưởng Nguồn Nhân lực Singapore Tan Sileng cho rằng với tiềm năng hợp tác hai nước lớn như vậy, ông tin tưởng các doanh nghiệp của Singapore sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
4: Singapore companies are expanding. Các doanh nghiệp Singapore đã có
5: những bước tiến lớn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng kinh doanh ra các địa phương khác như Vĩnh Phúc và Quảng Ninh như là Bình Dương. xu thế này không hề có xu hướng chậm lại ngay cả trong bối cảnh COVID-19. Sáng nay, Ngài Nguyễn Hồng Diên và tôi cũng đã ký kết một bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế thương mại giữa Bộ Công thương Singapore và Bộ Công Thương Việt
4: Nam. MOU này
5: là nên tạo cho cam kết giữa hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp trong ngành năng lượng và trao đổi cách làm tốt và thông tin chuẩn mực và chứng chỉ trong lĩnh vực lực thực và nông nghiệp. Trong bối cảnh đại dịch, thỏa thuận này cũng góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai bên thông qua việc thúc đẩy các chuỗi cung ứng và tăng cường dòng chảy thương mại giữa hai nước ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất. Tại sự kiện này, các
3: doanh nghiệp hai nước đã ký kết và trao văn kiện hợp tác trị giá gần 11 tỷ đô la Mỹ trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, riêng tập đoàn Sovico của Việt Nam cùng các đối tác liên quan đã có chuỗi thỏa thuận với tổng trị giá lên tới 5,2 tỷ đô la Mỹ
2: cũng tại đối thoại doanh nghiệp Việt Nam Singapore, công ty cổ phần công nghệ Viễn thông Sài Gòn, SaigonTel và công ty Vina Capital và công ty Audot của Singapore đã ký kết và trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án tổ hợp công nghiệp 500 ha và 200 ha đô thị nhà ở công nhân chuyên gia nhà ở xã hội với tổng trị giá đầu tư dự án dự kiến là 2,5 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Bắc Giang. Đây là thỏa thuận hợp tác có giá trị lớn nhất trong tổng số giá trị 11 tỷ đô la Mỹ của hàng chục dự án được trao đổi ký kết tại Cục Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam Singapore. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, cùng dự có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
6: Phan Văn Giang, lãnh đạo một số bộ ngành. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Singapore luôn hướng về quê hương đất nước, mong muốn đóng góp và phát triển đất nước, Đặc biệt, nơi đây, cộng đồng có tri thức và trình độ chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực mà đất nước đang cần như là kinh tế số, chuyển đổi số, phát triển năng lượng sạch, phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng thông minh. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao bà con Kiều Bào đã nêu nhiều đề xuất tâm huyết, chất lượng để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore cũng như kiến thiết xây dựng đất nước. Kiều Bào Việt Nam tại Singapore đã hòa nhập cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của nước sở tại. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Singapore tiếp tục đoàn kết, có nhiều hoạt động thiết thực để cùng giúp đỡ vươn lên trong cuộc sống. Chủ tịch nước lưu ý kiều bào, dù ở bất kỳ môi trường nào cũng phải sống đúng hiến pháp, pháp luật nước sở tại, tôn trọng sự khác biệt và đa dạng văn hóa. Nếu vấn đề quan trọng hiện nay là cần xác định Việt Nam đang ở đâu và cần làm gì để phát triển, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bà con kiều bào tiếp tục đóng góp các ý kiến tâm huyết với đảng, nhà nước, đưa đất nước tiến lên. Thời sự POV nhanh tin cậy
2: hấp dẫn sáng nay tại trung tâm văn hóa kinh Bắc thành phố Bắc Ninh tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 195 năm thành lập 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất tới dự có Đại tướng tô Lâm ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư trung ương đảng Phó Thủ tướng lê minh khái cùng lãnh đạo các bộ ngành vùng.
7: I'm going to take this <laughs> one to the next one. I'm going to take this <laughs> one to the next one. tặng huân chương lao động hạng nhất và tặng hoa chúc mừng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh bộ trưởng tô lâm cho rằng tỉnh cần bám sát nghị quyết đội lần thứ 13 ba của đảng và các chủ trương nghị quyết chỉ thị của trung ương phát huy tối đa mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng lợi thế nhất là sức mạnh nội lực của bắc ninh trong phát triển kinh tế xã hội. Để mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, gia tăng giá trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển các ngành công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường chuỗi liên kết, nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Xây dựng mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh tuần hoàn
5: Tôi đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Bắc Ninh phải có quyết tâm hành động quyết liệt hơn nữa trong xử lý ô nhiễm môi trường, làng nghề, các khu, cụm công nghiệp. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh, thành phố có liên quan bảo vệ tốt môi trường, lưu vực sông Cầu. Không thể để sông Cầu như Nguyệt, con sông đã gắn bó bao đời với người dân Kinh Bắc, với những chiến công hiển hách của dân tộc, đã thấm sâu vào thơ ca, dân ca quan họ nổi tiếng bị ô nhiễm. Mỗi hành động, việc làm hành động bảo vệ môi trường hôm nay sẽ để lại cho con cháu chúng ta mai sau một cuộc sống tốt đẹp hơn.
7: Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cùng với phát triển kinh tế phải hết sức chăm lo bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa lịch sử, truyền thống văn hóa cao đẹp của vùng quê Kinh Bắc để xây dựng con người Bắc Ninh văn minh, thanh lịch. Đồng thời coi trọng phát triển giáo dục đào tạo, tập trung phát triển nguồn nhân lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư nhiều hơn cho khoa công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước.
2: nhằm ghi nhận những đóng góp thầm lặng của các thầy thuốc, đặc biệt là tuân vinh, tri ân những tấm gương của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Sáng nay, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước và họp mặt kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, ngành y tế thành phố đã trải qua một năm đầy khó khăn thử thách khi ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Trước bối cảnh dịch bệnh, toàn bộ ngành y tế đã xông pha ra tuyến đầu chống dịch, gác lại những nỗi niềm riêng vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho người dân. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại dịch bùng phát cũng bộc lộ một số khiếm khuyết bất cập. Vì vậy, ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố đã khẩn trương triển khai kế hoạch tổng thể phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trong đó xác định chiến lược y tế là trụ cột. Dịch bệnh cũng là bài học về tổ chức hệ thống y tế theo hướng gần dân, nâng cao khả năng nghiên cứu dự báo về dịch bệnh. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng cờ thi đua của chính phủ cho hai tập thể gồm Bệnh viện Hùng Vương và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM. Tặng huân chương lao động hạng nhất cho một tập thể, huân chương lao động hạng nhì cho một tập thể, một cá nhân, huân chương lao động hạng 3 cho 7 tập thể, hai cá nhân, 139 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, truy tặng hai huân chương lao động hạng 3 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố chia sẻ. Thật ra thì tập thể các bác sĩ thì ai cũng đều xứng đáng để được nhận những bằng khen. Tôi chỉ là một người đại diện thôi thực thật ra thì những cái bạn mà trực tiếp đứng ở tuyến đầu, những cái bạn bác sĩ trẻ, những cái bạn điều dưỡng trẻ, những bạn đó là thực sự là cống hiến hết sức mình trong cái giai đoạn mà phòng chống dịch. Thì đây là một cái niềm vinh dự cũng như là một cái sự ghi nhận trân trọng tri ân từ phía lãnh đạo của các cấp của nhà nước cũng như là của doanh nhân dân. Trước
2: đó lễ vinh danh và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam diễn ra tối qua do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Phóng viên Minh Thẩm đưa tin.
1: Từ 104 hồ sơ đề cử của 36 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng bình chọn đã thẩm định và chọn ra 80 gương điển hình, gồm 46 y bác sĩ, 14 điều dưỡng và 30 nhân viên y tế để trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 8. Đây là những cá nhân có tuổi đời dưới 35, có nhiều thành tích nổi bật trong lao động chuyên môn, có những sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học hữu ích trong công tác y khoa, y tế cống hiến tích cực cho cộng đồng và đặc biệt có nhiều đóng góp hy sinh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Trong đó có nhiều cá nhân đã có 4 đến 5 năm liền được vinh danh ở giải thưởng này. Họ đều là những cán bộ trẻ năng cốt tại các bệnh viện của thành phố. Là một trong số các gương điển hình được trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 8 này, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, bí thư đoàn của bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
6: số mệnh của những chiến sĩ áo trắng, có thể nói là một cái sự nghiệp chiến đấu suốt đời đặc biệt trong những cái tình hình dịch bệnh như vậy thì chúng tôi nhận thấy là mình phải là những cái người tiên phong đầu tiên đặc biệt lại là làm một cái lực lượng trẻ thì phải là nêu gương đi đầu. thì Nếu như vậy thì các các bạn thế hệ trẻ tiếp theo sẽ lấy đó làm gương để cùng cố gắng phát triển. Đặc biệt là trong nghề y.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đất liền hơn 200 km, xã đảo Thổ Châu là đảo Tiền Tiêu ở phía tây nam tổ quốc, thuộc thành phố Phú Quốc là địa phương xa nhất thuộc tỉnh Kiên Giang. Người dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Ở xa đất liền, điều kiện đi lại khó khăn, vì vậy trạm y tế xã và bệnh xá của đại đội quân y thuộc trung đoàn 152 đóng quân trên đảo là chỗ dựa duy nhất để bà con đến điều trị, chăm sóc sức khỏe. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, phóng viên Lâm Hiếu có bài viết về đại đội quân y thuộc trung đoàn 152 trong việc chăm sóc sức khỏe quân và dân trên đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xác định nhiệm vụ đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo là nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Ngay từ ngày đầu mới thành lập, đại đội quân y luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cơ quan chuyên môn cấp trên trong công tác khám điều trị cho quân và dân trên đảo. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tăng cường lực lượng y bác sĩ, tăng cường kiếp phẫu thuật của hai bệnh viện 120 và 121, luân phiên ra hỗ trợ công tác khám và điều trị cho quân dân trên đảo. Từ đó đã phần nào giải quyết tốt bước đầu các trường hợp cấp cứu nguy hiểm, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho quân dân trên đảo, tô thắm nét đẹp người thầy thuốc quân y trên địa bàn đảo xa. Năm 2021, đơn vị đã tổ chức khám cho hơn 1.000 lượt người cấp cứu cho 11 ca bệnh nặng là ngư dân trên đảo và ngư dân đánh cá, đảm bảo đúng nguyên tắc, không có trường hợp biến chứng nào xảy ra do thiếu tinh thần trách nhiệm. Đơn vị còn kết hợp trạm y tế xã Thổ Châu mổ thành công 1 ca bị vết thương thấu bụng lòi phổ tạng, 3 ca viêm ruột thừa cấp. Thượng úy Quách Minh Phương, chính trị viên đại đội quân y cho biết.
4: Cái công tác hóa hợp quân y trong những năm qua thì chúng ta thực hiện rất là tốt. Trong bệnh xá nói riêng thì đại đội quân y nói chung á, thì được sự chỉ đạo của đội trưởng, đội ngũ y bác sĩ thì trực 24 trên 24, đảm bảo tốt công tác khám bệnh cấp cứu, cũng như là điều trị và tư vấn cho nhân dân trên đảo đảm bảo an toàn và hiệu quả.
1: Khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, Bệnh xá quân y của Trung đoàn phối hợp cùng với lực lượng y tế địa phương tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19, tổ chức chặt chẽ việc giám sát khai báo y tế cho mọi người ra vào đảo, khám sàng lọc và tiêm vaccine mũi 3 cho cán bộ chiến sĩ và toàn bộ nhân dân trên đảo và 500 ngư dân đánh bắt cá quanh đảo. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Trung đoàn còn phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức diễn tập các phương án phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vật chất, doanh trại cho khu cách ly trong công tác phòng dịch. Trung tá Trần Minh Hân, chính ủy Trung đoàn 152 cho biết thêm.
8: Trung đoàn đã
3: làm tốt việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thổ Châu trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho quân, và dân trên đảo. thời điểm này thì quân và dân trên đảo 100% đã được tiêm vắc mũi 3, thực hiện nghiêm các khẩu hiệu 5K, đồng vắc xin, công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 theo chủ trương của chính phủ ngành y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Hiện tại thì trên đảo đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và mọi hoạt động của quân và dân trên đảo
9: đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường mới.
1: Ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thổ Châu cho rằng với điều kiện xa xôi cách trở, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nên nếu không có đại đội quân y hỗ trợ thì trạm y tế xã cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là điều trị những ca khó như những ca cấp cứu mổ ruột thừa, điều trị hậu sản cho những ca sinh nợ khó.
9: Tiện cái nhiệm vụ mà cấp cứu tại xã thì trạm y tế còn nhiều khó khăn, xa rất liền rồi thứ hai nữa cái điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ bác sĩ cũng thiếu nhiều về cái chuyên môn. Tuy nhiên, thì được sự quan tâm của lãnh đạo ở trên thì hỗ trợ bác sĩ ra xã đảo cho đại đội quân y này vừa cái công tác khám điều trị cho quân, vừa bên cạnh đó cũng phối hợp với địa phương, làm tốt cái công tác mà cấp cứu. Những cái ca khó, những cái ca mà phức tạp thì trạm y tế xã cũng nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ quân y để ra khám, chẩn đoán và điều trị cho các cái bệnh nhân.
1: Cán bộ, nhân viên chuyên môn của bệnh xá quân y đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm nêu cao y đức nghề nghiệp trong công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo. Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, thì tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ áo trắng, trong đó có đội ngũ y bác sĩ thuộc Đại đội quân y Trung đoàn 152 được phát huy cao độ, để lại nhiều hình ảnh, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân trên đảo.
2: Phóng viên Vũ Lợi đưa tin, Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức ngày hội Xuân hồng với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Ngày hội được tổ chức nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là sau thời gian phải hạn chế hoạt động hiến máu tình nguyện do dịch bệnh Covid-19. Với hơn 300 người đăng ký hiến máu dự kiến trong ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ tiếp nhận hơn 220 đơn vị máu. Cũng trong sáng nay, tại thành phố Pleiku, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Pleiku phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ phát động Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022. Phóng viên Hoàng Quy đưa tin.
9: Với thông điệp sẻ dòn máu đào trao niềm hy vọng, buổi Hiến máu tình nguyện đợt này có hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn thành phố Pleiku tham gia. Để đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19, trước khi tiến hành Hiến máu, Các tình nguyện viên tham gia đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, khám sàng lọc sức khỏe kỹ càng, chia khung giờ cho từng đơn vị tránh việc tập trung đông người vào cùng một thời điểm trên tinh thần tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến, ban tổ chức sẽ thu khoảng 300 đơn vị máu. Chị Võ Thị Quỳnh Trâm, Phó Bí Thư Đoàn Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku chia sẻ
10: lần này là lần hiến máu thứ 12 hai của mình mình lúc nào cũng trong tâm thái là muốn ủng hộ cái dòng máu này giúp đỡ được những người trong trường hợp khó khăn trong trường hợp nguy cấp cũng mong là qua chương trình hiến máu tình nguyện lễ phát động được một này thì thu hút được nhiều đảng viên hơn nữa cũng như là các mạnh thường quân nhiều hơn nữa trong tình hình dịch bệnh covid này thì riêng bản thân tôi á thì trước khi đi tham gia hiến máu để tự tết covid cũng như là đảm bảo các quy trình năm k
6: để không ảnh hưởng đến cộng đồng
2: Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Báo cáo mới công bố của Bộ Tài chính cho biết, số dư quỹ bình ổn xăng dầu đến nay còn 900 tỷ đồng. Thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu là công cụ chủ yếu để nhà điều hành quản lý giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới liên tục tăng cao. Bộ Tài chính cho biết, nếu không sử dụng quỹ, giá xăng dầu giá xăng dầu sẽ tăng tới hơn 1.200 đồng/lít. Tại tỉnh con Tum, trước tình trạng xăng dầu tăng giá trong khi nhu cầu sử dụng nhiên liệu để bơm tưới cho cây trồng của người dân tăng cao đột biến do đang là cao điểm của mùa khô, lực lượng chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát thị trường kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, các đơn vị kinh doanh cũng chủ động về nguồn cung đảm bảo không để xảy ra khan hiếm, gián đoạn mặt hàng xăng dầu tại địa phương. Phản ánh của phóng viên khoa điểm thường trú tại tây nguyên.
7: Liên tục nhiều tuần qua, cục quản lý thị trường tỉnh con tum đã tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Ông Nguyễn Đình Phúc, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết: Thông qua kiểm
9: tra, đội quản lý thị trường chúng tôi cũng tuyên truyền cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu biết được các cái chủ trương trong cái lĩnh vực kinh doanh Tung thủng theo quy định về giờ mở cửa, bán hàng đầy đủ. Nếu như ngừng kinh doanh phải có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng. Qua kiểm tra thời gian gần đây, đội quản lý thị trường chúng tôi đã chưa phát hiện các trường hợp nào vi phạm về cái lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xăng dầu trên địa bàn tại ba huyện đầy đủ đảm bảo phục vụ cho người dân.
7: Tại địa bàn tỉnh Con Tum, chi nhánh xăng dầu Con Tum thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên chiếm phần lớn thị phần với khoảng 60%. Đơn vị này hiện có 29 cửa hàng kinh doanh. Ông Võ Duy Tuấn, giám đốc chi nhánh xăng dầu Con Tum cho biết tổng sức chứa của các cửa hàng đạt trên 2.300m khối. Bình quân mỗi tháng, đơn vị bán ra khoảng 6.500m khối xăng dầu. Riêng trong tháng 1 vừa qua, sản lượng bán ra tăng lên 8.000m khối. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng xăng dầu vào mùa khô đang rất cao theo ông Võ Duy Tuấn, đơn vị luôn chủ động về nguồn cung để phục vụ nhu cầu sử dụng nhiên liệu của người dân. Đơn vị thường xuyên dự trữ là tầm khoảng 80% sức chứa thì tương đương với 1800 tấn khối. Như vậy với sức chứa thường xuyên này đó đủ để cho đơn vị bán ra thường xuyên liên tục khoảng 15 ngày. Chúng tôi có chỉ đạo các hàng xăng dầu đó phải tăng cường bố trí lao động để sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phải chấp hành đúng thời gian mở cửa phục vụ bán hàng, đúng với thời gian mà đã đăng ký với Sở công Thương, theo dõi tồn kho thường xuyên và đăng ký nhập hàng kịp thời.
2: Kể từ khi thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, du lịch tỉnh Bình Định có sự khởi động ấn tượng. Kỳ nghỉ Tết nhâm dần, các hoạt động du lịch vùng đất võ đã đón hơn 155.000 lượt khách. Những ngày sau Tết, ngành du lịch tỉnh Bình Định khởi động sự phục hồi bằng việc tổ chức nhiều hoạt động Phản ánh của phóng viên Thành Long.
0: Trước tết nguyên đán, ngành du lịch tỉnh Bình Định đã khảo sát thí điểm xây dựng các sản phẩm du lịch mới. Cụ thể, ngoài du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, lặn ngắm san hô, Bình Định tập trung khai thác các tour tham quan gắn với bảo tàng Quang Trung, đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, đàn thế trời đất. Bên cạnh đó là tour tham quan tiểu trùng viện làng sông, một trong ba cơ sở gắn liền với sự hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ, khám phá trung tâm khoa học và giáo dục liên ngành. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, chủ tịch hiệp hội du lịch Bình Định cho biết, để thích ứng an toàn với dịch Covid-19,
7: Bình Định hướng xây dựng du lịch xanh, điểm đến an toàn, trải nghiệm hấp dẫn. Tất cả các doanh nghiệp du lịch Bình Định cũng đã sẵn sàng với tất cả những cái sản phẩm chuẩn bị rất là chú đáo. Trong thời gian nghỉ cũng đã chuẩn bị những cái sản phẩm rất là đặc trưng, đặc sắc riêng cho vùng đất Bình Định. Về nhân sự thì các doanh nghiệp cũng đã rà soát và chuẩn bị, cũng như là thuê các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang v.v. huấn luyện lại đội ngũ nhân lực đảm bảo được cái
0: chất lượng phục vụ cho khách tốt nhất từ đầu năm đến nay tỉnh Bình Định đón hơn 690.000 lượt khách tăng gần 30% và doanh thu du lịch ước đạt hơn 970 tỷ đồng tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm ngoái hiện ngành du lịch tỉnh Bình Định tiếp tục hoàn chỉnh nội dung dự thảo các chính sách phát triển du lịch như hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự hội trợ triển lãm du lịch trong nước và nước ngoài hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng làng nghề tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 hỗ trợ thu hút đoàn khách du lịch hội nghị đến Bình Định giai đoạn 2022-2025 Ông Trần Văn Thanh, giám đốc sở du lịch tỉnh Bình Định cho
4: biết hiện nay là các cái cơ sở hoạt động kinh du lịch thì họ đã tu sửa, cải tạo mỗi cái cơ sở, mỗi điểm đến du lịch đều có những cái điểm nhấn mới hơn chứ không phải là đến du lịch thì chỉ có ăn uống, lặn săn hô. Thì hiện nay cũng nhiều cái sản phẩm, đặc biệt là hiện nay là một số điểm du lịch tổ chức các cái điểm ngắm cảnh toàn thành phố vào ban đêm như là khu du lịch kỳ co, khu du lịch cửa biển vân à, vân. Vâng
2: không khí lạnh kéo dài khiến nền nhiệt tại tỉnh quảng bình giảm đột ngột đặc biệt là tại khu vực miền núi và ban đêm nhiệt độ giảm xuống còn 8 độ c rét đậm rét hại không những nguy hiểm đến sức khỏe của người già trẻ em mà còn ảnh hưởng đến lao động sản xuất và học tập tại một số trường học ở miền núi tỉnh quảng bình học sinh ngại trời rét không đi học thầy cô giáo phải dậy sớm lặn lội vào bản vận động các em tới trường phản ánh của phóng viên thanh hiếu thường trú tại miền trung về nỗ lực vận động học sinh tới trường
4: Thời thời tiết như này nữa thì các cháu cũng có lúc cũng phải
9: bỏ học. Đó là đồng viên con em đi học. 5 giờ sáng, thời tiết nơi bên dưới giặt buốt.
11: Thầy giáo Đinh Tuyên Huấn, trường bản Tú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa, quận thêm khăn Quảng Cổ, hoặc giật áo ấm, lăn lồi gần 10 cái sổ đường đều để vào bàn vận đồng học sinh đến trường. Thầy Đinh Tuyên Huấn tâm sự cùng nguyên
9: nhà học sinh bỏ học thêm một phần là cùng do đường xa nữa đi lành khó khăn, có thể là học sinh đau ốm thì cũng có, tình trạng trời để thì lành thế này học sinh cũng có đau ốm thì nhà trường với giáo viên là tích cực hết sức để mà vận động các em đến trường, lập danh sách để xem là học sinh nào mà chưa đến thì lúc đó để lên nhà trường lập kế hoạch vận động tiếp theo. Tuần nào cũng phải đi vận động, sáng sớm ra thì là thường thường là khoảng 5 giờ là giáo viên có thức dậy là đi rồi chung quanh bản á, cùng lành nhưng mà nói chung ai cũng cố gắng
12: cả.
11: Những ngày nay nhiệt độ ở miền núi tỉnh Quảng Bình giảm đột ngột xuống tám độ c vào ban đêm và sáng sớm. thầy giáo cao Việt Hương, hiệu trưởng trường bản chủ tiểu học và trung học cơ sở Đồng Hóa, Huyền Minh Hóa cho biết, trường có một điểm trường chính và bảy điểm trường lẻ với gần năm trăm học sinh. nhà trường tổ chức cho học sinh ở lại buổi trưa ăn uống và nghỉ ngơi tại trường để buổi chiều tiếp tục học tập có phương án phòng chống rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên. trường hợp nhà sát trường đi lại khó khăn nhà trường tạo điều kiện cho các em ở lại trường ăn cơm ngày ba bữa phạt thêm áo ấm để mặc trong rét thầy giáo các việt hương lo lắng ba tuần nay tỷ lệ học sinh vắng tới mười phần trăm trong tổng số học sinh toàn trường
9: cái việc học sinh đi học chưa chuyên cần là đạt, đạt tất cả các bạn đều hộ các học sinh ở đây là khi mà trong bạn có một hai em nghỉ thì là cả em cũng nghỉ theo cho nên là cái công tác vận động của học sinh là một khó khăn nhất là do cái đặc thù năm nay thì thời tiết là ra tiết là rét như thế này nên là là giáo viên chủ nhiệm của các lớp có học sinh thương hay bỏ các là lên để làm công tác vận động hoặc xe máy thì là vào đến
11: bạn để chữ ở em ra tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các ngành địa phương chủ động ứng phó về rạt đầm rạt thải theo đó khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ c cho tại mầm non và học sinh tiểu học nghỉ học và nghỉ học với tất cả các cấp học khi nhiệt độ xuống dưới bảy độ c Hiện các cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các trường học để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, đặc biệt là ở vùng núi biên giới. Ông Đinh Viễn Ân, Phó giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Bình khuyến cáo gia đình phối hợp thường xuyên với nhà trường, nhắc nhở các em mặc đủ ấm, không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày rạt đầm, giạt hại
4: lứa tuổi đang là học sinh, đặc biệt là cái tiểu học và mầm non. Dợt đằm rét hai này thì dễ mắc các cái bệnh lý hô hấp. Chỉ vì vậy cho nên là ngành y tế phối hợp với các trường học quản lý đến các lực lượng y tế học đường hướng dẫn cho các phụ huynh học sinh phải giữ ấm cho trẻ em đến trường một cách cho nó an toàn tránh các cái bệnh lý nó xảy ra trong cái đợt đằm rét hai này.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
10: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau những ngày rét đậm rét hại, các tỉnh Bắc Bộ có thời tiết nắng ấm, nhiệt độ tiếp tục gia tăng. Trong ngày hôm nay Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù, khoảng trưa chiều trời nắng ấm, trời rét đậm về đêm. Thời tiết Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ, nhiệt độ ban ngày cao nhất phổ biến trong khoảng 21 đến 22 độ, còn tại các tỉnh Tây Bắc Bộ nên nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 10 đến 12 độ C, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 18 đến 20 độ Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo trong hai ngày cuối tuần sẽ có nắng nóng cục bộ Một số nơi có nhiệt độ trên 33 độ C, đề phòng có mưa rông vào chiều và tối
2: Hồi quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc vừa trường thư ủy nhiệm của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Phạm Huân, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Tại buổi lễ và chào xã giao, tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, vững chắc của Liên hợp quốc và cá nhân có ấn tượng rất sâu sắc, tốt đẹp đối với các nhà lãnh đạo, đất nước và con người Việt Nam. Tổng thư ký cũng đánh giá cao năng lực của Việt Nam trong việc đảm đương các vị trí quan trọng tại các cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong đó có vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021 và sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Tổng thư ký bày tỏ hy vọng, trong nhiệm kỳ của Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hiệu quả tại các diễn đàn hoạt động của Liên Hợp Quốc tại New York, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hoạt động trên cơ sở tôn trọng hiến trương Liên Hợp quốc và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Liên hợp quốc và Việt Nam. Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy sự tham gia tích cực, chủ động và sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của Việt Nam trong công việc chung của cộng đồng quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã trân trọng truyền thư mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
2: Sau tranh giữa lực lượng nga và Ukraine vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố lớn của Ukraina trong đó có các tuyến đường dẫn đến thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine lo ngại, trong những giờ tới, lực lượng Nga sẽ tiến vào kiểm soát thủ đô Kiev, phá vỡ mọi sự kháng cự. Giữa lúc căng thẳng, những tìm hy vọng đầu tiên về một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã xuất hiện, song chưa rõ nó có thể diễn ra và đi đến thành công hay không. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
13: Hôm qua, các lực lượng Nga đã chia cắt hai thành phố Sumy và Kultov, đông bắc Ukraine, Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov, các lực lượng nước này đã tiêu diệt được 211 mục tiêu quân sự của Ukraine, nhiều vũ khí phương Tây đã bị thu giữ, bao gồm cả tên lửa chống tăng của Mỹ và Anh. Tổng cộng nguyên lượng vũ trang Nga đã vội hóa
0: 211 cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine Trong đó 17 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc 19 hệ thống tên lực phòng không S-300 và USA-36 RA Bắn rơi 60 máy bay chiến đấu, 1 máy bay trực thăng, 5 máy bay không người lái 67 xe tăng và các loại xe bọc thép 17 bệ phóng tên
12: lửa, 87 xe quân sự đặc biệt bị phá hủy
13: Phía Ukraine cũng báo cáo đã gây tổn thất nặng nề cho phía Nga Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đêm qua đã dự báo về thời điểm khó khăn nhất đối với người dân Ukraine khi lực lượng Nga sắp tràn vào thủ đô Kiev Hôm nay là một ngày khó khăn nhưng mọi người đều dũng cảm Chúng ta chiến đấu cho đất nước của mình trên mọi mặt trận ở phía nam, phía đông, ở phía bắc, ở nhiều thành phố của đất nước tuyệt vời của chúng ta, chúng ta chiến đấu 24 trên 7 và cả trên mặt trận ngoại giao nữa. Nhiều thành phố của đất nước chúng ta đang bị cháy. hip Sumi và Kharkiv, các chàng trai và cô gái của chúng tôi ở Đôn bắc, các thành phố ở phía nam Ukraine, đặc biệt là Kiev, chúng ta không thể bỏ thủ đô của
7: mình.
13: Sáng nay thời giờ địa phương, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở phía tây và phía nam thủ đô Kiev. Phía quân đội Ukraine cho biết cuộc tấn công một căn cứ quân sự nằm trên một đại lộ chính ở thủ đô Kiev của Ukraine đã bị đẩy lùi. Giữa lúc chiến sự căng thẳng, cả Nga và Ukraine đều bất ngờ phát đi tín hiệu cho đối thoại và đàm phán. Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Sergei Nikiforov cho biết Ukraine và Nga sẽ tham khảo ý kiến về thời gian và địa điểm gặp gỡ trong những giờ tới. Ukraine đã và vẫn sẵn sàng nói về lệnh ngừng bắn và hòa bình. Ukraine đồng ý với đề xuất của Tổng thống Liên bang Nga.
2: Lãnh đạo các quốc gia thuộc Khối Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến kéo dài và quyết định triển khai thêm một lượng lớn binh lính và khí tài quân sự đến các quốc gia thành viên ở sườn đông châu Âu trong bối cảnh nguy cơ an ninh tăng cao do xung đột giữa quân sự giữa Nga và Ukraine. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
14: Theo quyết định được lãnh đạo các nước thuộc Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đưa ra, các thành phần của lực lượng phản ứng nhanh của NATO thuộc tất cả các binh chủng hài lục không quân sẽ được triển khai thêm đến các quốc gia thành viên NATO ở phía đông châu Âu, giáp với Nga và Ukraine. Theo Tổng tư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, đây là lần đầu tiên NATO phải triển khai lực lượng này nhằm mục đích phòng vệ tập thể. Các quan chức NATO không nêu con số binh lính chính xác sẽ được triển khai, nhưng hiện tại NATO đang duy trì một lực lượng thường trực là 40.000 quân, trong đó 8.000 quân thuộc lực lượng tác chiến liên quân cơ động cao có thể được huy động gần như Nga lập tức ngoài các động thái chuyển quân nhằm ứng phó với sức ép an ninh từ nga tại thượng đỉnh trực tuyến các lãnh đạo nato cũng tiếp tục cho biết sẽ vẫn duy trì chính sách mở cửa của khối này để có thể kết nạp thêm các thành viên trong tương lai bất chấp nhiều tiếng nói chỉ trích chính sách này là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đổ vỡ quan hệ với nga và khiến nổ ra cuộc chiến nga ukraine đối với cuộc chiến hiện nay tại ukraine mặc dù đa số các chính trị gia và chính phủ các nước phương tây lên tiếng chỉ trích nga mạnh mẽ nhưng một số học giả và quan chức cũng đã lên tiếng cho rằng cuộc chiến này là minh chứng cho thấy nhiều thiết chế an ninh hiện nay tại châu âu và trên thế giới đã không còn phù hợp với bối cảnh địa chính trị thế giới mới của thế kỷ 21. Phát biểu sau khi được tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời đến tham vấn trong ngày 25 tháng 2, cựu tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy, người đã phản đối mạnh mẽ việc NATO mở rộng thành viên vào năm 2008 cho rằng đã đến lúc thế giới phải thay đổi.
4: Utopie, plus rien ne marche. L'OTAN, ça fonctionne pas. Le G7, ça ne fonctionne pas. Le G20, dont j'ai voulu la création, ça ne fonctionne pas. Et même l'ONU qui oscille entre apathie et immobilisme. Nous sommes en 2022, il est temps d'inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du 21 siècle.
2: Theo hãng tin Reuters của anh, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất Tại cuộc bỏ phiếu, Trung Quốc, Ấn Độ và các tiểu quân quốc Ả Rập Thống Nhất bỏ phiếu trắng, trong khi 11 thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ. Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể. Ngoại trưởng Nhật Bản Yui Sima và người đồng cấp Mỹ Blinken sáng nay đã điện đàm khoảng 25 phút về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tại đây, hai bên đã khẳng định hành vi của Nga là đơn phương làm thay đổi hiện trạng bằng quân sự, ảnh hưởng tới chất tự thế giới. Phán ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
12: Hai ngoại trưởng đã phê phán mạnh mẽ hành vi quân sự của Nga tại Ukraina, cho đây là việc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Do đó, hai bên đại thống nhất bên cạnh hợp tác với các nước trong nhóm G7 sẽ tăng cường sức ép của đồng minh Nhật Mỹ đối với hành vi của Nga, hướng tới thực hiện khu vực Ấn Độ Thái Bình Tư Dương tự do và rộng mở. Về phần mình, ngoại trưởng Hayashi cho biết Ông cũng đã thông báo về việc Nhật Bản đã đưa ra những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc riêng đối với Nga, tiếp tục hợp tác với Mỹ và châu Âu trong vấn đề này. Trước đó vào ngày hôm qua, Thủ tướng Kishida Fumio đã công bố bổ sung 3 hạng mục mới của lệnh trừng phạt đối với Nga, trong đó bao gồm đình chỉ cấp thị thực cho một số cá nhân và tổ chức của Nga, đóng băng tài sản do các tổ chức tài chính Nga nắm giữ, kiểm soát xuất khẩu, cho các tổ chức liên quan đến quân đội nga trong đó có các sản phẩm đa dụng như chất bán dẫn. Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo sẽ đóng băng tài sản đối với ba ngân hàng tại Nhật bao gồm một ngân hàng trực thuộc chính phủ nga và một ngân hàng được có cho là có quan hệ chặt chẽ với quân đội của nga.
2: Cơ quan Tị nạn của Liên hợp quốc cho biết ước tính đã có hàng nghìn người Ukraina đang chạy trốn khỏi nước này để đến các quốc gia láng giềng, chủ yếu là Moldova và Romania sau khi chiến sự nổ ra ở Ukraina Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Đông Âu, đưa tin.
9: Các quốc gia ở sườn phía đông của Liên minh Châu Âu đang chuẩn bị các phương án hỗ trợ và tiếp nhận người Ukraine đến tình nạn. Hiện tại, một số các quốc gia đã thiết lập các điểm tiếp nhận và gửi quân tới biên giới để hỗ trợ, bao gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia và Romania, là những quốc gia có chung đường biên giới trên bộ với Ukraine. Trước diễn biến căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine, cơ quan tin nạn của Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo nguy cơ về làn sóng người tị nạn chạy khỏi Ukraine, quốc gia với 44 triệu dân. Cơ quan chức năng Hungary cũng đã ghi nhận gia tăng tình trạng người di cư đến từ Kiev qua đường bộ. Còn tại Moldova, theo ghi nhận của cơ quan chức năng thì một số lượng lớn người đã rời Ukraine vượt qua phần lãnh thổ nằm giữa Moldova và Biển Đen để sang Romania bằng phà qua sông Danube. Trong một diễn biến liên quan, cộng hòa xét quốc gia không có đường biên giới với Ukraine, nhưng là nơi sinh sống của khoảng 260.000 người Ukraine cũng cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ những người tị nạn. Công ty đường sắt của Séc cũng thông báo sẽ cung cấp các toa tàu với 6.000 chỗ ngồi và giường để giúp những người dân Ukraine sơ táng nếu cần thiết.
2: Tiếp theo là một số tin vắn. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Anh vào tháng 2 đã giảm 7 điểm xuống mức âm 26, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm ngoái và là một trong những mức điểm tệ nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Cơ quan chủ trì việc công bố chỉ số này cho biết giá cả tăng từ thực phẩm đến nhiên liệu và các vận dụng cũng như thuế phí và lãi suất cao đã tạo nên một cơn bão lo ngại làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng. Về tình hình dịch COVID-19, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên thảo luận cấp cao theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhằm thúc đẩy tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu một cách bình đẳng để cả thế giới đều được bảo vệ trước đại dịch này. Theo Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Adula Shahid, Mặc dù đã có hơn 10 tỷ liều vaccine được tiêm cho người dân trên toàn thế giới, một con số đủ để tiêm phòng cho tất cả dân số thế giới, hiện có tới hơn 83% người dân tại các nước châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada, tiến sĩ Tedesam Tam mới đây đã khuyến nghị chính quyền các cấp, cấp ở quốc gia Bắc Mỹ này cần chuẩn bị sẵn sàng áp dụng trở lại các biện pháp y tế cộng đồng nếu một biến thể nghiêm trọng khác của virus SARS-CoV-2 xuất hiện. BA.2, biến thể phụ của Omicron hay còn gọi là Omicron tăng hình đã trở nên phổ biến ở Canada và chiếm khoảng 10% các ca cá mắc COVID-19. Ở các nước như Đan Mạch, nơi BA.2 chiếm ưu thế, virus này dường như không gây ra bệnh nặng hơn nhưng đã được chứng minh là lễ là dễ lây lan hơn Omicron gốc. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, chương trình Thời sự chưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những con số, những phát ngôn ấn tượng.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: cao ca với các đồng chí là trong cái điều kiện dịch bệnh như vậy nhưng mà chúng ta cũng quan tâm đến cái đời sống của nhân dân tổng kinh phí chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách người lao động là tám nghìn ba trăm hai mươi bốn tỷ cho gần năm mươi tám triệu lượt người riêng cái tết vừa rồi để tạo điều kiện để nhân dân ăn tết như vậy tiêu cực cũng có giảm bớt.
15: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết như vậy trong cuộc gặp mặt của Bộ Chính trị với các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước qua các thời kỳ Tổng bí thư khẳng định những nỗ lực và kết quả quan trọng trong thời gian qua đã góp phần tiếp tục củng cố Tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
7: Hiệu quả công tác giám sát nhìn chung cũng còn hạn chế Hoạt động giám sát chuyên đề, tái giám sát còn ít Hoạt động giải trình tại phiên họp của thường trực Hội đồng Nhân dân có lúc có nơi còn hình thức, chất lượng còn thấp. Còn để xảy ra sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đầu tư công, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường, trong việc huy động quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trong việc mua sắm, đấu thầu, thuốc, thiết bị y tế, điển hình là sai phạm có liên quan đến vụ án tại công ty Việt Á.
15: Đây là những tồn tại hạn chế được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra tại Hội nghị Tổng kết Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Người đứng đầu Quốc hội cho rằng muốn nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp thì phải chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ năng lực của các đại biểu. 26.140 đồng là số tiền phải bỏ ra cho một lít xăng RON 95. Đây là mức cao nhất trong lịch sử. Sau lần thứ năm tăng liên tiếp, doanh nghiệp, người dân và cả nền kinh tế đang phải chịu sức ép cực lớn Trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, dù mức giá cao kỷ lục nhưng vẫn còn thấp so với nhiều nước khác. Cùng với giá xăng dầu, giá vàng cũng lập đỉnh trong tuần với hơn 65 triệu đồng một lượng do căng thẳng Nga-Ukraine. Sau khi tăng dựng đứng vào phiên 24 tháng 2, giá vàng trong nước hôm qua đã giảm gần 2 triệu đồng mỗi lượng. Lần đầu giá trị giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vượt 10.000 tỷ đồng. Đây là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam. Trước đó, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được Bộ Công Thương cho phép liên thông với các sở giao dịch quốc tế. Thị trường giao dịch hàng hóa trong nước đã được tổ chức vận hành một cách ổn định và bền vững, là tiền đề cho những bước phát triển đột phá. 78% là tỷ lệ số người được hỏi cho rằng việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là rất cần thiết. Cần tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em càng sớm càng tốt. Kết quả khảo sát do Viện Dư luận xã hội, Ban tuyên giáo Trung ương công bố mới đây cho thấy người dân đang rất sẵn sàng để chung sức đưa tỷ lệ bao phủ vaccine cho mọi độ tuổi ở nước ta đạt cao. Qua đó, thích ứng an toàn với dịch trong tình hình mới. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên một số nơi đã tăng giá test nhanh. Máy đo SPO2. Trong tuần này, Bộ Y tế đã ra quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nhanh mẫu đơn trong trường hợp Thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế, tối đa là 78.000 đồng một xét nghiệm. Mức giá xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR, mẫu đơn tối đa không quá, 501.800 đồng một xét nghiệm.
2: Tiếp tục chương trình thời dự trưa nay sẽ là trang tin thể thao.
16: Quý vị và các bạn thân mến, các cầu thủ U23 Việt Nam đã hai lần vượt khó thành công bằng tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm, và phía trước là thử thách cuối cùng mang tên Thái Lan. Ở vòng bảng, dù không có đủ lực lượng, U23 Việt Nam vẫn giành chiến thắng trước U23 Thái Lan với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, tính chất của trận chung kết hoàn toàn khác, đó là chưa kể đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam còn rơi vào tình thế khó khăn hơn về lực lượng. Rất may sau khi được ban tổ chức test lại, ba cầu thủ đã có kết quả âm tính và đủ điều kiện đăng ký cho trận chung kết gồm trung vệ Đức Mạnh, tiên vệ Mạnh Quỳnh và tiên vệ đội trưởng Dụng Quang Nhỏ Như vậy, huấn luyện viên Đinh Thế Nam có 16 cầu thủ cho trận đấu gặp U23 Thái Lan. Dù có đủ lực lượng tham gia trận chung kết, nhưng thách thức trước mắt của U23 Việt Nam vẫn là rất lớn. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ có chưa đầy 48 giờ để phục hồi sau khi chơi một trận đấu kéo dài 120 phút. Vì vậy, thể lực là một bất lợi lớn đối với U23 Việt Nam khi bước vào trận chung kết. Tinh thần quyết tâm, không bỏ cuộc và khao khát thể hiện bản thân của các cầu thủ trẻ là thứ duy nhất để có thể giúp U23 Việt Nam quên đi mệt mỏi. Trước trận đấu, huấn luyện viên Đinh Tiến Nam nhấn mạnh, chắc chắn Thái Lan đã rút ra nhiều bài học ở trận thua tại vòng bảng. Vì thế, U23 Việt Nam tiếp tục phải chiến đấu với 200% sức lực để bước lên ngôi cao nhất ở giải Đông Nam Á.
4: Với đội Thái Lan thì đương nhiên là đánh giá rất cao về
3: cái lối chơi của đội Thái Lan và tôi đã tìm hiểu kỹ được đội Thái Lan. Chúng tôi đang trong giai đoạn để phục hồi cho vận động viên và cũng sẽ chuẩn bị cho một trận đấu tốt nhất khi gặp Thái Lan. Hiện tại tất cả các vận động viên của tôi mang tinh thần đoàn kết và luôn luôn giữ cái gọi là tinh thần chiến thắng.
4: đấy là cái mà chúng tôi hiện tại đang có.
16: Trận chung kết U 23 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay, ngày 26 tháng 2. Còn vào chiều ngày hôm qua 25 tháng 2, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 đã khởi tranh với ba cặp đấu trong khuôn khổ vòng 1 và cả ba đội chủ nhà đều phải đón nhận thất bại trong lượt trận giao quân. Trên sân nhà Quy Nhơn, với lực lượng chắp vá khi có đến 16 cầu thủ dính COVID-19, câu lạc bộ Bình Định vẫn thi đấu rất ổn và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc đón tiếp câu lạc bộ Viettel, nhưng sự thứ may mắn khiến họ không thể chiến thắng, đành chịu thua với tỷ số chung cuộc 0-2. Sau trận đấu, trung vệ Bùi Tiến Dũng, người mang về bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Viettel chia sẻ
9: chiến thắng rất là quan trọng và cảm xúc, cảm xúc của chúng bây hiện tại rất là vui sau khi một quãng thời gian nghỉ rất là dài và toàn đội đã hôm nay có một trận
3: mở màn hoàn thành cái mục tiêu của toàn đội. trước trận đấu thì cả hai đội đều có những ca dính covid rất là đáng tiếc như Viael đã có những chuẩn bị tốt và hôm nay toàn đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và hôm nay chiến thắng này xứng đáng cho Viael.
16: Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Real Mario đã ghi bàn thắng duy nhất giúp câu lạc bộ Hải Phòng giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Hồng Lĩnh Hải Tĩnh. Còn bàn thắng đầu tiên của V League 2022 thuộc về cầu thủ Mohamed Adubasid giúp Sông Lam Nghệ An đánh bại chủ nhà BKM Bình Dương với tỷ số 1-0. Với các kết quả này, Việt Theo tạm chiếm mua đầu bảng với cùng 3 điểm như Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng, nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Còn vào chiều nay 26 tháng 2, sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 1, Nam Định tiếp Anh Gia Lai tại sân Thiên Trường, còn trên sân Thống Nhất SHB Đà Nẵng làm khách của Sài Gòn FC. Hoàng Anh gia lai được đánh giá là một trong những đội bóng đáng xem ở V-League 2022. Mùa giải năm ngoái, đoàn quân của huấn luyện viên Kieti trình diễn lối chơi đẹp mắt, hiệu quả và dẫn đầu bảng xếp hạng sau 12 vòng, rất tiếc cho đội bóng Phố núi khi họ đang hừ khí thế và có cơ hội vô địch thì giải đấu phải hủy do dịch Covid-19. Ở mùa bóng năm này, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chi tiền đầu tư mạnh về lực lượng, đặc biệt là ở dàn ngoại binh đến từ Brazil. Dù vậy, những thử thách lớn vẫn đang chờ đợi phía trước với thầy trò huấn luyện viên Kieti Câu lạc bộ Nam Định là chứng ngay vật đầu tiên và chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi của câu lạc bộ Hoa Gia Lai. Lực lượng của Nam Định so với mùa giải trước không có nhiều đặc biệt, ngoài sự bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm như là Phạm Mạnh Hùng, Đinh Việt Tú và Nguyễn Hữu Định. Tuy nhiên, sự máu lửa của các cầu thủ trẻ và đặc biệt là dưới sức ép tại chảo lửa Thiên Trường chính là vũ khí đáng sợ của Nam Định FC. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đặt quyết tâm có được 3 điểm đầu tiên ở mùa bóng mới. Với
3: sân Thiên Trường chúng tôi mở trận khai mạc và cộng thêm những sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên Nam Định và bên cạnh đó là cái sự khao khát của các cầu thủ và chúng tôi rất tự tin là những trận đấu gần đây chúng tôi rất là nhiều cái điểm thuận lợi ở ở sân thiên trường này thì không có lý do gì chúng tôi không đặt mục tiêu là 3 điểm của cái trận đấu khai mạc này.
16: Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá cao hơn nhưng rõ ràng Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường cùng các đồng đội không thể chủ quan trong chuyến làm khách lần này. ở cặp đấu còn lại Sài Gòn FC không còn gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng như những mùa giải trước. Đội chủ sân thống nhất tiếp đón SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn và đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Phan Thành Hùng.
2: Dự báo thời tiết.
10: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều giảm mây hừng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thử Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng gia thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường xa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Nam. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính đã phát. Dự và phát biểu tại đối thoại doanh nghiệp Việt Nam Singapore vào chiều tối qua, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược vào năm 2023. Do đó, doanh nghiệp hai nước cần có những hành động cụ thể, thiết thực và xứng đáng để đóng góp vào mối quan hệ này. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao các văn kiện hợp tác với tổng số 4 lên đến 11 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo công bố mới đây của Bộ Tài chính cho biết số dư quỹ bình ổn xăng dầu đến nay còn 900 tỷ đồng. Thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu là công cụ chủ yếu để nhà điều hành quản lý giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới liên tục tăng cao. Bộ Tài chính cho biết nếu không sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng dầu sẽ tăng tới hơn 1.200 đồng một lít. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng và An Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết yêu cầu Nga giúp quân khỏi Ukraine tuy nhiên văn kiện này đã được thông qua văn kiện này đã không được thông qua do nga một trong năm nước ủy viên thường trực đã phủ quyết. Sau lúc chiến sự căng thẳng cả nga và ukraine đều bất ngờ phát đi tín hiệu đối thoại đàm phán người phát ngôn của tổng thống ukraine cho biết ukraine và nga sẽ tham khảo ý kiến về thời gian và địa điểm gặp gỡ trong vài giờ tới ukraine đã và sẵn sàng nói với nga về một lệnh ngừng bắn và hòa bình ukraine đồng ý với đề xuất của tổng thống liên bang nga Phần tóm lược những tiên chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.